0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור חנה קהת, בקורס פמיניזם ויהדות. מהתנגדות להתחדשות. רבים מאיתנו זוכרים איך ברברה סטרייסן רציתה את ליבנו בסרט ינטל על פי בשבי זינגר. בהשתוקקות העצומה שלה ללמוד תורה ואת הקונפליקט בו היא הייתה נתונה כשהיא נדרשה לשלם מחיר כל כך כבד כדי להגשים את התשוקה הזאת. הקונפליקט הזה מלווה נשים כבר ממאי חכמים. אני רוצה לספר סיפור מספרות חז"לית שמופיע בהרבה מאוד וריאציות במדרש, שדומה ומזכיר קצת את הסיפור של ינטל. חכמים מספרים שרבי מאיר היה יושב ודורש בלילות שבת. פעם אחת אישה אחת באה וערבו לה דברים כל כך, שהיא ישבה ונשארה ושכחה לחזור הביתה. ובינתיים בעלה חיכה לה בבית עד שנרכבה. כשהיא שבה הביתה, הוא שאל אותה איפה היא הייתה, והיא סיפרה לו שהיא שמעה את הדרשה וערבו לה דברים. הוא כעס מאוד ונשבע שהוא לא יכניס אותה הביתה עד שהיא תלך ותירק בפניו של רבי מאיר. כיוון שהיא הריצה את רבי מאיר, היא הרגישה וכך הלך ונמשך הזמן, והיא לא חזרה לבית בעלה, והשכנות והחברות ריננו ודיברו, והשמועה הגיעה לרבי מאיר. ואז הוא בא, והסיפור מתאר את זה שהיא ישבה עם עשר חברות בשבת. והן כל הזמן מנסות לשכנע אותה שתלך ותעשה את מה שבעלה אה, כפה עליה, להרוג בפיה, והיא אומרת שהיא לא יכולה לעשות את זה. רבי מאיר בא וישב לפניהן ואמר להם שהוא מרגיש רע בעין, הוא צריך שמי שתלחש לו. וטקס הלחישה, שהוא ריפוי אלטרנטיבי, היה כרוך ביריקה לתוך העין. אנשים ראו בכך הזדמנות ואמרו, אנחנו לא יודעות, אבל זו, האישה הזאת יודעת לעשות את זה. והיא סרבה, והוא ישב והפציר בה. עד שהיא נאותה, והוא אמר, תרכי בפניי בעיני שבע פעמים. Uy... אחר כך הוא לקח אותה ואמר לה, תגידי לבעלך, אתה אמרת לי רוב פעם אחת, ואני הרגתי שבע פעמים בפניו. כשהוא חזר לבית הכנסת, תלמידיו הרגישו מאוד פגועים, ואמרו לו, רבי, כל כך השפלת את כבוד התורה ולומדיה, אמר רבי מאיר, מה שם המפורש שנכתב בקדושה, ראוי שיימחה באותו מקרה של אישה סותה, שאנחנו מוכרים את שם אהל. במים המערים, קל וחומר שכבודי לא חשוב כדי להביא שלום בית בין איש לאישה. הסמלים בסיפור הזה מרתקים. כן, הם מראים את המרחב בו האישה אמורה להיות, בבית שלה, בליל שבת. נר שבת מסמל שלום בית, זה זמן שחכמים מייעדים אותו להתייחדות בין איש לאישה. והיא נמצאת בבית הכנסת כשהיא לא אמורה להיות שם. הדרישה של הבעל לירוק בפניו של רבי מאיר מזכיר חלק מטקס החליצה. בטקס לחליצה, אישה שבעלה מת ואין לה ילדים, היא בעצם אמורה להתחתן עם אחיו. ואם הוא לא רוצה או היא לא רוצה, הם עוברים לטקס לחליצה כשהיא יורקת בפניו, וכביכול משתחררת מאותו קשר, שהוא כן קשר של אירוסים ונישואים שמחבר ביניהם. גם הביטוי רב לי, וגם ה... הסיטואציה הזאת שהוא בא, יוצא מהטריטוריה אה, של בית המדרש, הוא פוגש את הטריטוריה הנשית בבית אביה, מראה שחז"ל בעצם ציירו לנו פה סיפור עקרוני של ניסיון של אישה להיכנס לטריטוריה שהיא לא שייכת אליו לבית המדרש, והיא נדחקת ממנו ונדחית ממנו. מה שמרתק יותר מכך זו החשדנות הזו שבעלה מגלה שכביכול יש בו מעשה של בגידה. משהו אירוטי נרקם בינה לבין רבי מאיר, וצריך להפר את הקשר הזה. כביכול, מעשה של סטייה. למה נשים משתוקקות ללמוד תורה? אנחנו רואים בדור שלנו הרבה מאוד אה, בנות צעירות, נשים מבוגרות, הולכות לבתי מדרש של נשים, לומדות תורה לשמה, לא בשביל תואר, לא בשביל תעודה, רק פשוט אה, ללמוד לשם הלימוד. התשובה היא פשוטה, לימוד התורה אה, הפך, הפך להיות הערך העליון ביותר בתלמוד תורה כנגד כולם. זו המצווה החשובה ביותר. זה הפך להיות היסוד המכונן של העם היהודי מאחרי חורבן בית המקדש. אי אפשר להגזים בסופרלטיבים שחכמים קשרו ללימוד התורה. כן, רבי מאיר אומר, כל הלומד תורה זוכה לדברים הרבה. אפשר למנות בכך את ההשתלמות הרוחנית, את ההשתלמות המוסרית, תיקון המידות, את ההידבקות באלוהים. עצם החוויה הקיומית, האינטלקטואלית של הלימוד שמסיבה עונג רב. ידיעת המעשים, אין בור ירחת ואין עם הארץ חסיד, איך אדם יכול להיות אדם יהודי טוב אם הוא לא יודע את התורה, וכך הלאה, וכך הלאה אבל אני רוצה למנות לצד כל המטרות הנשגבות האלה, גם את העובדה שלימוד של התורה הפך להיות אה, גורם אה, ראשון במעלה במוביליות החברתית בקהילה הדתית. רק לומדי תורה הם היום זוכים להגיע להנהגה דתית. לפחות באופן רשמי כך זה מוכר. יהודי תורה זוכים היום לשידוך טוב. הם נמדדים לפי רמת הידע בתורה, כך שברור שיש פה גם אינטרסים, גם אם הם מוסמים. חשוב לציין שבאופן גלוי, אסור שהתורה תהיה קרדום לחפור בה. והלימוד לשם אינטרסים ותועלות חומריות הוא מגונה. אך אפשר להתעלם. מהערך המוסף, הכלכלי, חומרי, שלטוני, מהיוקרה ומהמעמד שלימוד התורה מקנה. אבל נשים הודרו מ- מלימוד התורה, כנראה בפועל במציאות, אבל אחר כך זה הפך להיות גם דה יורה, זה הפך להיות מוגם בהלכה. ההדרה הראשונה, אנחנו מוצאים אותה בפטור שניתן לנשים מלימוד תורה, זה בתוספתא במסכת קידושין, גם בתלמוד הבבלי. כשדרושים את הפסוק, ולימדתם אתם את בניכם, לימדתם אותם את בניכם, אומרים חכמים את בניכם ולא את בנותיכם. וכיוון שלא חייבים ללמד את הבת, היא לא חייבת ללמד את עצמה. כי דרשו כך את הפסוק, ולימדתם אותם את בניכם, ולימדתם אתם. מי שאין לו אבא שילמד אותו, חייב ללמד את עצמו. מי שלא חייבים ללמד אותו, לא חייב ללמד את עצמו. אז את האישה לא חייבים ללמד, כי זה את בניכם היא לא חייבת ללמד את עצמה, היא לא חייבת ללמד את, את עצמה, אז היא גם לא יכולה ללמד אחרים, וכך היא יצאה מן המעגל של לומדי התורה בכלל. אפשר היה לתרץ את הפטור הזה כפי שתרצנו אה, את הפטור ממצוות עשה שהזמן גרמה, או מכל מיני חובות אחרים, כיוון שרשות אחרים עליה, כיוון שהיא משועבדת לבעלה. אולם החכמים לא הסתפקו בפטור, ולהלכה, מאז ימי הרמב״ם, נפסק לא רק שהיא פטורה, אלא שאסור לה ללמוד תורה. הפטור הפך לאיסור. ובאופן מעניין מאוד, המקור לאיסור מגיע ממסכת סוטה, מסיפור הסוטה. במסכת סוטה במשנה מסופר על אישה סוטה שנמצאת בטקס הבדיקה, שלפעמים... יכול להיות שהיא חטאה והיא בגדה, ובכל זאת המים לא יפעלו את הפעולה ולא יגרמו לשום דבר, כי יש זכות שתולע לה. יש זכות שקיימת לה בגלל שהיא עשתה מעשים טובים, וזה דוחה את העונש שהיא הייתה צריכה להיענש לשנה, לשנתיים, לשלוש, אנחנו לא יכולים לדעת כמה. אז אפשר לומר שייתכן וחכמים כך תרצו את העובדה שהמים המערערים כנראה לא גרמו שום דבר לאף אישה, אבל בכל אופן, עקב האמירה הזאת, אומר בן עזאי, אם כך חייב אדם ללמד את ביתו תורה. כי אם תשתה, תדע שהזכות עולה לה. בן עזאי מעלה סיטואציה שיש אישה שהיא בגדה והיא יודעת שהיא חטאה, והיא באה, והיא נבדקת, והיא יוצאת נקייה וזכה. ואז היא עלולה לחשוב שכל הסיפור הזה זה שטויות. וזה לא כך, אנחנו אומרים, זה לא בגלל שהיא טהורה והיא לא עשתה שום חטא, אלא בגלל שיש לה זכויות. אז חשוב שהיא לא תגיע לידי כפירה בתורה ובאמונה, וצריך ללמד אותה תורה כדי שהיא תדע הסיטואציה הזאת. גם אם היא חטאה בניאוף, לפחות היא לא תכתב אפיקורסות בכפירה. אבל לעומת הגישה הזאת שחייב אדם ללמד את ביתו תורה, קם רבי אליעזר ואמר, מכאן שכל המלמד את ביתו תורה כאילו לימדה תפלות. מה זו תפלות? אומרת המשנה מיד, רוצה אישה בקו ותפלות מעשרה קבין ופרישות. זאת אומרת, תפלות כנגד פרישות. ברור שפרישות היא פרישות מינית, ולפיכך ברור שתפלות זה מיניות. רוצה אישה, הנחת היסוד שמצוטטת כאן באופן אסוציאטיבי מדברי רבי יהושע, זה שאישה מטבעה מעדיפה... קו אחד ותפלות, זאת אומרת שבעלה היה מצוי בבית, אפילו שהם יחיו חיי עוני, קו אחד, זו כמות קטנה מאוד של כסף, מתשעה קבין, הרבה כסף, אבל פרישות, כי בעלה עושה ביזנס מעבר לים. זאת הנחת היסוד שעומדת מאחורי האמירה של רבי אליעזר. מכאן אמר רבי אליעזר, כל המלמד ביטות תורה כאילו לימדה תפלות. כי אם נשים נוטות לזנות, למיניות, ולימדתה אותן, שאם יהיה להן זכות, שום מים הם שום טקס לא יחשוף את הבגידה שלהם, הרי נתת להם כרטיס כניסה לגיהנום. כי הם ינצלו את המידע הזה, שהם יכולות לעשות הרבה זכויות, ובו זמנית, לבגוד, לנעוף, לזנות, ושום דבר לא יהיה רע להם, זו סכנה מאוד גדולה. הנחת היסוד המיזוגנית הזאת של רבי אליעזר מתגלה בעוד סיפור שמופיע במסכת סוטה בירושלמי. באותו עניין, חכמים מספרים על כך שבאה אישה חכמה אחת לפני רבי אליעזר ושאלה אותו שאלה חכמה, היא שאלה אותו על חטא העגל. למה הם חטאו בחטא אחד, נענשו בכמה עונשים, בכמה מיטות. רבי אליעזר הסתכל עליה ואמר, אין האישה חכמה אלא בפלך. הוא בעצם אמר לה, את תחזרי למטבח שלך, שם המקום, מה, מה את שואלת שאלות בתורה? אחרי שהיא יצאה כנראה מאוד נפגעת, אמר לו בנו הורקנוס, בגלל תשובה אחת שלא רצית לתת לה, אני הפסדתי עכשיו את התרומה שלה של שנה שלמה של כלכלת הישיבה. אז מסתבר שהאישה הזאת הייתה מטרונית, הייתה אישה שתרמה רבות לישיבה, ורבי אליעזר לא נמנע מלהעליב אותה ולפגוע בה. ענה לו רבי אליעזר, הצטרפו דברי תורה והל ימסרו לנשים. כל כך קיצוני. והעמדה הזאת, באמת חכמים... בגמרה אנחנו רואים שמבקרים אותה, כי אחר כך הם דנים בשאלה של האישה. הם גם מכנים אותה אישה חכמה, ומנסים לתרץ את השאלה שלה ולהביא תשובות. ומה שמעניין, שאחת התשובות שוב מזכיר את העניין של סותה, כי הם אומרים שתלוי מה היה עוצמת החטא של החטא בחטא העגל, ולכן היו דרגות שונות של ענישה. היו כאלה שנהרגו מיד בחרב, היו כאלה שנבדקו כמו סוטה. במים, בשתייה. ושוב מזכירים לנו את העניין של סוטה וסטייה. כך שאנחנו מגלים שיש איזשהו קשר סמוי מעניין בין האיסור על נשים ללמוד תורה, או ללמד אותן תורה, לבין העניין של סטייה, סטייה מינית. והאמת היא שבאמת רבי אליעזר במיוחד, הוא חשדן מאוד לגבי נשים. והרבה דברים שנאמרים על נשים, גם בשמו, תולים בהם את החשד הזה שנוטות לזנות. למשל, בנושא של תב למי תב תנדו, למה אישה מעדיפה תמיד לשבת בשניים, התירוץ שהגמרא מביאה זה שכולן מזנות ותולות בבעליהן. או למשל, במסכת קידושין יש לנו הלכה שאומרת שאסור שאיש אחד יתייחד עם שתי נשים, אבל מותר שאישה אחת תתייחד עם שני גברים. למה האיסור על איש אחד להתייחד עם שתי נשים? כי נשים דעתן קלה, ובקלות יפתה אותן. זאת אומרת, יש איזושהי הנחת יסוד גם כך שנשים, אם הן יושבות בבטלה, הן מרבות זימה, ויש הרבה מאוד אמירות שמניחות שאנשים נוטות לזנות, נוטות למיניות יתר, וכך בעצם מצטיירת הדמות שלהן כאנשים כמו תלמידים שאינם ראויים, תלמידה שאינה ראויה, וצריך לשמר מפניה את לימוד התורה, כי היא תעשה בו שימוש לרעה. זה הסבר אחד שאני מצאתי לאיסור הזה. אפשר לומר אולי הסבר אחר, שנשים דעתן קלה שהן אה, חלשות בכלל, חולשת האישיות כמו ילד, כן? יש לנו אמירות בחז"ל שאומרים יצר תינוק ואישה תהא שמאל דוחה וימין מקרבת, או נשתתפו אנשים, הנשים הקטנים והעבדים. כולם יש להם רק לב אחד, שאין להם אלא לב אחד. כביכול הם חלשי אופי, אין חלשות אופי, ולכן מסוכן ללמד אותן תורה, כיוון שחלשות אופי הן עלולות לעשות בזה שימוש לרעה. דרך שלישית שאני רוצה להציע בעקבות דניאל בויארין בספרו, הבשר שברוח, היא דרך מעניינת יותר אולי, אבל מורכבת יותר. בויארין בספרו חושף את היחס המאוד עמוק, הרגשי, שקיים בין לומדי התורה לתורה. הוא בעצם חושף את האירוטיקה הקיימת, בדומה למה שאפלטון כתב בדיאלוג שלו, המשתה, כשגיוטימה צריכה לתאר את ארוס, היא בעצם טוענת שארוס אוהב היפה ביותר, ומהו היפה ביותר? החוכמה. ולכן הביטוי הנכון זה פילוסופיה, אהבת החוכמה. האירוטיקה האמיתית היא אהבת החוכמה. אנחנו מוצאים בחז"ל הרבה מאוד את השיח המתחרה הזה של אהבת החוכמה מול אהבת האישה. לדוגמה, יש לנו במסכת כתובות סדרה שלמה של סיפורים על גברים שעוזבים את הנשים שלהם בשביל ללמוד תורה, ונכנסים לקונפליקט לחזור הביתה או לא, כשהרבה פעמים מושכת אותן השמועה, מושך אותן ללימוד, והם שוכחים לחזור הביתה לנשותיהם, והסוף רב אמר. יש מקרה קיצוני באחד הסיפורים שם של הבן של רבה, שהוקצב לו שש שנים ללמוד בבית המדרש אחרי שהתחתן, ורק אחר כך לחזור לאשתו. וכאשר הוא התגעגע לאשתו אחרי שלוש שנים וחזר הביתה, אביו יצא לקראתו ואמר לו, זונתך נזכרת? כעס עליו על שהוא אה, חתך את הפרק הזמן הזה, והעדיף לחזור לאשתה חוקית. אז האשה החוקית לא נקראת אישה, אלא זונה, והתורה היא אמורה להיות אשתו בשנים האלה. בשמחת תורה יש לנו חתן תורה. כביכול המיתוס הזה, האתוס של לימוד תורה, הוא כמעט אתוס אירוטי. עכשיו, אם נדמיין את חכמים חושבים על נשים לומדות תורה באותו דפוס שמלווה את הלימוד שלהם, כזיווג נוסף, כזוגיות נוספת. לגבר הרי מותר שיהיו נשים נוספות, אין בזה בעיה, כי זאת חברה פטריארכלית ביגמית. אבל אישה, אם יש לה גבר נוסף או בן זוג נוסף, היא אישה סוטה, היא אישה נועפת. ולכן אפשר להבין את העוצמה של ההתנגדות. אני לא מודעת, אני מניחה שזה לא היה במודע, אבל שמשתקף מתוך הכתובים שבכל מקום שאישה רוצה ומשתוקקת ללמוד תורה, כביכול חושדים בה בסטייה. כן, רוצה אישה בקו ותפלות, המלמד את אשתו תורה, את ביתו תורה, כאילו לימדה תפלות, כביכול יש פה איזושהי סטייה. הגישה הזאת המשיכה עד ימי הביניים, הרמב״ם שינה את זה. הרמב״ם פירש אחרת את האיסור, למרות שהוא אימץ אותו. ופירש את המושג תפלות בצורה שונה. הוא כתב בהלכה, בפרק א' של הלכות תלמוד תורה, שציוו חכמים שלא ילמד את האדם את בתו תורה, מפני שרוב הנשים אין דעתן מכוונת להתלמד, אלא הן מוציאות דברי תורה לדברי הוואי, לפי עניות דעתן. הרמב״ם מאמץ את הציווי הזה לא ללמד, אבל הוא מפרש את הביטוי תפלות כאילו לימדה תפלות כשטויות. כי נשים... הן עניות דעת, הן בורות, והם ייקחו את התורה ויקלקלו אותה. הגישה הזאת היא אה, גישה שמתפתחת מאז ימי הביניים. מה שמעניין במפנה הזה, בהתפתחות הזאת, זה שרבי אליעזר הוא מבית שמאי, ולמרות זאת הרמב״ם אימץ את דרכו, ולא את הגישה הח, אה, החיובית של בן הזאי, שנשים חייבות ללמוד תורה, למרות שבן הזאי... מייצג את בית הלל, ואנחנו יודעים שבהלכה תמיד הולכים כבית הלל. זה מראה לנו שהרמבה מושפע כנראה גם מהקונטקסט התרבותי-היסטורי שהוא חי בה, שנשים באמת היו בורות ולא ידעו קרוא וכתוב, והוא חשש כביכול לכבודה של תורה, כמו שעמאיר כתב, אחד מבעלי ההלכה, שנשים... אין להם שכל מספיק, ואז הן לומדות קצת וסוברות שהשיגו הרבה ומקשקשות כפעמון להראות לכולם את הידע שלהן. או כמו שכתב הרשב"א, אחד שוב מגדולי החכמים, שאנשים יש להם חולשת נפש כנקבות, כילדים ובעלי המזגים השחורים, כן? זאת רגישה מאוד מיזוגנית, שכאן טוענת שהאישה במהותה היא טיפשה. לא רק כמו שאפשר להבין ברמב״ם, שאולי הוא, הוא אמר משהו ש... משתקף בהיסטוריה שלו. מול הגישה הזאת, שהדירה לחלוטין את הנשים מלימוד תורה, בדורות האחרונים מתפתחת הגישה שחוזרת אל בן הזי. כיוון שהגישה הראשונה, הגישה שאוסרת על נשים ללמוד תורה, הפכה לרועץ להיסטוריה של היהדות הדתית. וההימנעות של נשים ללמוד גרמה לכך שבעצם הן הפכו להיות מנוכרות ליהדותן. הן אלו, אלו ואיריס פרוש בספרה, הנשים קורות כבר הוכיחה את זה, שהן אלו שהובילו את תהליך החילון במאה ה-19. ורק בעקבות החילון הגדול שנשים יצרו בתוך החברה הדתית, קמו נשים כמו שרה שנירה, כמו החופץ חיים, כמו האדמו"ר מגור בתחילת המאה ה-20, ואמרו, לא ייתכן כדבר הזה. לא ייתכן שנשים ילכו ללמוד באוניברסיטה, ילמדו אמנות, ירכשו שפות זרות, ורק תורה, הם לא ילמדו, כי אסור ללמד אותן תורה. ומאז התהפך הגלגל, והתחילו אה, לדרוש שנשים כן ילמדו תורה, וכן יעמיקו את הזהות היהודית שלהן. ובכל מיני תירוצים הלכתיים דחקו את האיסור, עד כדי כך שהיום כבר מתייחסים לזה כחובה, ולא כאיסור. לא בכל התחומים, רבנים עדיין... נמנעים מללמד נשים גמרא ולא רואים בעין טובה נשים שמתעמקות בגמרא בדיוק כמו הגברים. ובכל זאת נפתחו בתי ספר לבנות, מכללות לבנות, מדרשות לבנות, ונשים היום יותר ויותר לומדות תורה. מה שחשוב לי לציין, שברפלקסיה שאנחנו מוצאים היום, אצל נשים לומדות על לימוד התורה שלהן עצמן, אין כל התייחסות והמשכיות לפולמוס הזה, אם מותר להן או אסור להן. הן לא מתעסקות עם זה כמעט. מעטות מאוד מנסות לתרץ ולתת לגיטימציה ללימוד שלהן, הן פשוט צוללות. ואם הן כן מזכירות את הפולמוס הזה, הן מזכירות את זה בדרך ביקורתית, מתוך חלבון אפילו, ו... ולא לא מוצאות צורך אפולוגטי להצדיק את הלימוד שלהן. אני רוצה לסיום לצטט אישה מעניינת מאוד, שבמאה ה-18, אישה למדנית יוצאת דופן, הייתה גם משוררת, היא הייתה... מהמשפחה של הרמח"ל, רבי משה חיים לוצטו. אני מדברת על רחל מורפרגו, שלמדה יחד עם שד"ל, והיא מודעת לכך שרואים אותה כסוררת בגלל שהיא משוררת. בשיר שהיא כותבת, היא כותבת כך, אם כל כינור אני שור, שוררת, אז הייתי כמו סוררת. לא כן אבי, היא צריכה להתווכח עם אבא שלה. זה לא עניין שאני רוצה להשמיע את קולי, הרי קול באישה ערווה. אלא באמת, את חפצי לכל, הודיע, לגדול תורה עדי הגיע, אני פשוט משתוקקת ללמוד תורה, תאמינו לי. ועוד ועוד כך הלאה והלאה, היא הולכת ומראה ומתריסה נגד האיסור ונגד היחס החשדני שמתגלה כלפיה, כיוון שהיא חושקת שהיא חושקת בלימוד תורה, שהיא חושקת בלימוד תורה.